0: Amici di al Cinema, bentornati sul canale per una nuova recensione in anteprima grazie a Netflix infatti in questi giorni sono riuscito a vedere ehm, il film The Pale Blue Eye i delitti di West Point che arriverà appunto su Netflix il prossimo 6 gennaio il film è diretto da Scott Cooper è il suo sesto lungometraggio da regista e ha come protagonista Christian Bale ehm, attorniato da un ricco cast di comprimani che a breve vi elencherò, si tratta di un giallo in costume tratto dall'omonimo romanzo di Louis Bayer che fino era inedito in Italia ma che il 6 gennaio stesso uscirà nelle librerie del nostro paese grazie alla nave di Teseo brevemente ovviamente come specificato dalle grafiche del video senza spoiler un accenno alla trama Christian Bale interpreta un detective ritiratosi a vita privata dopo dei problemi familiari eh, nel 1830 di nome Augustus Landon che viene richiamato in servizio dagli alti eh, comandanti eh, eh, dell'Accademia Militare di West Point poiché l'Accademia è stata appunto eh, colpita inizialmente da uno solo ma in seguito da diversi efferati omicidi Eh, e ci vuole un investigatore della fama appunto di Landon per cercare di risolvere l'intrigo Elemento molto importante della trama è che durante le sue investigazioni nell'ambito militare di West Point, Landon, interpretato appunto da Christian Bale, avrà un aiutante d'eccezione, ovvero un giovanissimo Edgar Allan Poe. Tra l'altro, eh, come nelle, nei più classici dei gialli storici, sia su carta che al cinema, vita vera e finzione si vanno ad amalgamare eh, in un unico poiché da biografia Edgar Allan Poe, da giovane, seppur per un breve periodo, aveva frequentato l'Accademia. Un, eh, una produzione piuttosto ricca per Netflix, 72 milioni di budget per il film di Scott Cooper, ehm, come ho detto prima, Christian Bale è affiancato da un cast di comprimari di eh, d'eccezione, Gillian Anderson, Lucy Boynton da Poemia Rhapsody, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Timothy Spall, Robert Duvall, che tra l'altro faccio anche coming out, non avevo assolutamente riconosciuto durante la visione del film a causa di un'enorme barba grigia, e... Harry Melling che interpreta Edgar Allan Poe, Harry Melling che eh, magari di nome non vi dirà niente era il cugino Dudley Dursley di Harry Potter nei vari film della saga um, tra l'altro devo dire che la sua performance è assolutamente fantastica, riesce a tenere testa benissimo ha un intenso Christian Bale, si era già notata una grande capacità espressiva ehm, nell'episodio in cui era protagonista della ballata di Buster Scruggs dei Fratelli Cohen presentato qualche anno fa, eh, pochi anni fa tre anni fa se non sbaglio al Festival di Venezia quattro anni fa mi sa, sì quattro anni fa era il 2018 e appunto il, il giovane attore che si è rifatto una carriera diciamo dopo i fasti di Harry Potter e si sta dimostrando veramente un attore interessante non, eh, non sfigura a fianco di una leggenda Come Christian Bale. Dunque, il film è un giallo storico appunto dall'impianto super classico. Non aspettatevi qualcosa di innovativo, qualcosa di rivoluzionario, è un film molto canonico per i codici e le regole del genere. E devo dire che io sono un grande appassionato del giallo storico, infatti devo dire che il film me lo sono a dir poco goduto devo anche dire che magari mi aspettavo una trama un pochino più intricata qualcosa un pochino più una sorta di partecipazione più attiva da parte dello spettatore alle indagini eh, quando in realtà fondamentalmente tutto ci viene dispiegato in maniera molto lineare eh, con però dei colpi di scena che sinceramente io non avevo non avevo previsto Eh, la confezione assolutamente di alto livello soprattutto vorrei eh, sottolineare la meravigliosa fotografia di Masanobu Takayanagi Ehm, i costumi e le scenografie sono veramente tutti di alto livello c'è stato anche il momento emozione quando alla fine del film leggendo i titoli di coda dopo aver detto per tutto il film, ah, senti questa colonna sonora, mi ricorda un po' il Signore degli Anelli, mi ricorda un po' il Signore degli Anelli, questa orchestrazione di chi era, esatto, era proprio del mio amato Howard Shore, e non lo dico assolutamente in modo negativo, che assomigliava al Signore degli Anelli, anzi, e devo dire che anch'essa è molto, molto ad effetto. Ehm, appunto, gli appassionati di romanzi storici gialli eh, avranno pane i loro denti eh, così come appunto gli appassionati del buon cinema di eh, ottima fattura produttiva come ho già detto christian bale da come sempre una performance intensa in grado quasi di reggere da sola il film soprattutto quando duetta col giovane Harry Melling ma quello di cui io voglio veramente parlare è il regista e anche sceneggiatore del film appunto Scott Cooper eh, chi mi conosce magari da altre live degli anni passati se lo ricorderà io provo una grande grande simpatia per Scott Cooper perché non è un grande regista di per sé, non è di certo un autore, non è un un regista in grado di rivoluzionare o disegnare la storia del cinema, almeno per quanto visto finora, ma con i suoi sei film. Ricordo, il primo è stato Crazy Heart nel 2009, film che ha fatto vincere l'unico Oscar per ora della sua carriera a Jeff Bridges, seguito poi da Out of the Furnace, Il Fuoco della Vendetta, Black Mask con Johnny Depp, Hostiles e Antlers. L'ultimo film era stato Antlers, disponibile su Disney+, Plus, ma che ero riuscito a vedere in sala, se non sbaglio poco prima della chiusura, forse era già il 2020, ormai il tempo è relativo, fatto sta che in tutti i suoi film, inclusi The Pale Blue Eye, ha dimostrato una grande capacità tecnica e soprattutto un'umiltà che, come spesso vi ripeto eh, durante le mie live, durante i miei contenuti, è sempre più rara in quel di Hollywood. Eh, Scott Cooper palesemente non vuole fare film che mettano eh, in difficoltà o comunque sotto pressione il pubblico, è quello che per quanto mi riguarda è il vero mestierante di Hollywood, una categoria sempre più ristretta e sempre più rara da trovare, soprattutto a buoni livelli qualitativi. Uh, fa sempre dei film molto classici che seguono in maniera molto rigida i codici dei generi a cui appartengono, però credo che riesca sempre a dare quella virgola in più rispetto a una produzione medio-bassa e a dimostrarsi un regista capace di gestire in maniera efficiente e assolutamente all'altezza delle aspettative sia il cast che dirige che le storie che racconta ripeto poi da un punto di vista tecnico lo trovo molto bravo a utilizzare eh, con essenzialità con semplicità la macchina da presa e devo dire che con The Pale Blue Eye ha confermato tutto quello che di buono penso della sua filmografia paradossalmente il film il suo film che meno mi convince è Black Mass il film gangster con Johnny Depp che è quello che nonostante non sia stato un grande successo è quello che inevitabilmente anche se era pieno di attori famosi ha attirato di più l'attenzione alla alla data della sua uscita Eh, che dire, non voglio aggiungere molto altro perché appunto la trama di The Pale Blue Eye è ricca di sorprese di colpi di scena che io stesso non ero riuscito a a decifrare o anticipare Potrei fare dei titoli di riferimento, il film mi ha ricordato un po' From Hell, il vecchio adattamento sempre con Johnny Depp, tra l'altro della graphic novel di Alan Moore dedicata a Jack lo squartatore, così un po' come anche Il patto dei lupi senza gli estremi eh, action fantastici di quella pellicola. Fatto sta che, come dicevo prima, io eh, vado matto per i gialli in costume, i gialli d'epoca, soprattutto se sono mh, sorretti da un impianto drammatico che nella sua semplicità Funziona e ripeto anche un po' in conclusione: tra la bravura di Christian Bale e Rimelling, in primis, ma poi del resto del cast, l'ottima confezione e la volontà di fare un cinema essenziale senza mai esagerare, andare sopra le righe di Scott Cooper, The Pale Blue Eye pur non essendo di certo uno dei film migliori che usciranno nel 2023, pur non inventando niente, eh, nonostante non cerchi di fare chissà cosa o di giocare al capolavoro, eh, sono rimasto molto soddisfatto e intrattenuto da queste due ore che scorrono via, che è una meraviglia e che mi hanno appunto lasciato soddisfatto. Come vi ho detto, il film esce il 6 gennaio su Netflix, eh, Quando uscirà e sarà disponibile e inizierete a vederlo mi farà piacere che lo commentiate nei commenti sotto a questo video e questa in breve era la mia opinione a caldo visto che ho da poco finito di vederlo su The Pale Blue Eye magari ne parliamo nelle prossime live con qualche spoiler in maniera più approfondita spero che il film abbia un ottimo riscontro di pubblico eh, e che Scott Cooper possa continuare a lavorare a questi livelli Eh, per il resto vi ricordo le solite cose di rito condividetelo al cinema con i vostri migliori nemici e i vostri peggiori amici seguite le nostre pagine Facebook Instagram per gli aggiornamenti sulla programmazione il mio profilo personale è 85 su Instagram Michele Innocenti su Facebook seguite eh, per tutte le novità i nostri canali ne arriveranno molte nei prossimi giorni, io e Leonardo dopo i bagordi di fine anno e delle festività natalizie stiamo preparando un palinsesto piuttosto ricco per le prossime settimane, per questa per questa volta, per la recensione per il Blue Eye è tutto, alla prossima e un saluto a tutti Happy, <laughs> happy,